0: 皆様こんにちはハーストーリージャパンの中尾由紀です、えー、今回のハーストーリーラジオのエピソードではイシカルファッションブランドコープラス代表の鞘の恵里子さんにゲストとして登壇していただきます鞘の、えー、さん本日よろしくお願いしますよろしくお願いしますは鞘、いえー、野さんと私は
1: の関係ですけど、えー、2018年かはい、多分8年ですね。
0: うん (笑)。の夏に、私が4ヶ月ぐらい夏のインターンシップをさせていただいた、まあ、ブランド、ファッションブランドで、西野さんも当時働いていたと。まあ、割となので、もう長い付き合いとなります。はい。改めてよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ、あの、先ほど
0: 、あの、エシカルファッションブランドコープラスの代表ということでご紹介させていただいたんですが、改めて、サイノさんから自己紹介をお願いいたします
1: 。はい。えー、っと、エシカルファッションブランドコープラスを運営しております、サイノエリコと申します。えー、っと、このブランドのことを簡単にお話しすると、えー、っと、服が作られる家庭の環境問題だったりとか、あと人権問題だったりっていうところに配慮して、えー、作られた服を、えー、皆さんに届けたいという思いで始めたブランドです。えー、自己紹介ということで、えっ、ー、と、もともとなぜこういうことをやるきっかけになったのかみたいなところをお話しすると、えっ、ー、と、学生時代に、えー、インドに行ったことがありまして、その時に、えっ、ー、と、貧困問題だったりとか、あとはカースト問題だったりとか、そういうところに関心を持つようになって、まあ、途上国とかに対して何かしらこう、ビジネス、で、雇用を何かしら、雇用に貢献するところで、自分が何かやりたいなと思ったことが、きっかけとなって、今につながっています。え、もともと、はい、新卒では IT 系の会社に入ったんですけれども、そこから、あの、もともとやりたい、そういう思いっていうのが忘れられずに、まあ、何年かしてから、こう、会社を辞めまして、インドで、こう、何ができるかなっていうのを、いろいろ、お話を現地の方に伺ったりとか、えー、現地に何があるのかっていうものづくりの種を探したりとか、そういうことをやっていく中で、まあ、今の形になったっていう感じです
0: 。ありがとうございます。まあ、なんか学生時代にこうインドに行ったことが結構今の,そのお仕事の,あのきっかけになってるってことだったんですが、その,時そのなんかこうインドで見たもの、経験したことについて、具体的に教えてください
1: はい。そうですね。えっと、インドに、えぇ、ー、初めて行ったときは、えっと、単に、なんていうんですかね、ボランティアキャンプに参加するっていう形で行ったんですけど、まあその時は、その、本当に一人でそういう、なんていうんですかね、まあ、貧富の差が激しいような国に行くっていうのが初めてで、まあそこで見た、こう、なんていうんですかね、結構、こう、ガリガリの方が道端で<笑>、こう、あの、座って、あの、物乞いをしていたりとか、まあ、そういうところが結構衝撃的で、まあ、そこからちょっともう一回インドに行きたいなって思ったくらいで、1回目は終わったんですけど、それで2回目に行ったのが大学院の時で、まあ、その時は、あの、学校のプログラム、もう、あの、カリキュラムにインターンに参加するっていうのが3ヶ月間、あの、必須のものがありまして、まあ、それで現地の NPO にインターンで参加するっていう形で向こうに行きました。で、3ヶ月のうち2ヶ月は、えっと、地方都市からさらにこう車で3時間くらい行くような村の方に結構訪問調査をしたりしていまして、なので結構まあ都市で見るものと結構その村で見るものっていうのは結構違って、やはりあの、都市では結構カーストによる差別とかもなくな、なくなっているというか、まあ全然気にしないほどになっているっていうのは聞くと思うんですけど、結構村の方に行くと、あからさまに、こう、あの子はこうだから、あの低いカーストだから喋らない方がいいとか、まあそういうのがあったりとか、あとは、まあ男性の集まりの中で、まあ女性は発言しないとか、そもそも女性はそういう集まりに参加しないとか、あとは、その地域は乾燥地域で、えっと、雨季に水をこう、大きな、本当にただ掘ったため池みたいなところに水を溜めて、で、それを乾季の時に生活の水として、生活用水とか、あとは飲料用水とか、そういうのに使うんですけど、それの、なんていうんですかね、水汲みの順番とかも、結構カーストの順番とかカーストでそう,そ,うそ,うそういう形でやられていたりとか割とこう随所にそういう違いが見られて結構それが衝撃的だなっていうのはありました
0: それって何年ぐらいの話ですか
1: それがえっ、ー、と2013年ですねうんだからもう10年くらい前になりますねそうですねうんうん
0: 今もそんんなな感じなんですかねその農,村部では
1: そ農村部ちょっと情報キャッチできてないんですけど、えー、とまたその地域に行ったことがあってその時は2010 2017年とかに行ったんですけど、まあ、その時もあのその NPO の人ともう一回お話とかをして実際に村の方にはあ村の方にも行ったんですけど、その時はそういう、あまりこう深くは入らなかったので、実際に目に見たというよりかは、NPO の人から聞いた限りでは、まあ、そんなに変わってないよということで、うんはい、お話は聞いてますね
0: 。なるほど。まあ、なんか最初にインドを訪れた大学生の時きに結構その衝撃を受けて、まあ、人によっては、うんうん、あのそういった衝撃的なその、まあ、貧富の差だったりを目撃した時に、うん、また訪れるっていうよりはもう行きたくないとか見たくないっていう風な方向になる人もいると思うんですけれど、はい、西野さんの場合はそこではまあそういう風にならずにむしろまた行こうってなったんですよ、うんうんうんうん。そしてそれが今の仕事につながってるじゃないですか。う
1: んうんうん、確かに、はい、
0: それはなんか何でだと思いますか
1: うん。えっと、えー、っとも、なんか二つありそうで、えー、っと、一つは割と私の性格的なところがあって、なんか割と共感しやすいというか、割とこう人の気持ちとかを察しちゃう方なので、なんかそこら辺ですごくこう、その現地で見た方、の気持ちになって考えちゃってみたいなところが一個あったかなと思います。で、もう一つは、えっと、その初めてインドに行った理由っていうのが、えっと、その初めてインドに行ったのが大学3年生の、えっと、春休みとかなんですけど、その前の夏休みに、えっと、一度モンゴルに行っていて、このモンゴルに行ったのは、父親に誘われて行ったんですけど、父親の友人がモンゴルで学校を作ったりとか、あとはそのモンゴル人の学生が夏にこうキャンプを主催して、そこに日本人が参加するような感じのプログラムをやっていて、その時に参加したんですけど、そこへこう、なんていうんですかね、その父親の友人が結構こう、仕事は人のためにするものだ。みたいな感じで、あの、いろいろとおっしゃっていて、熱い方で、結構私はそれまでこう、何も特にやりたいこともなくそこまで来ていたので、なんかそれを、その体験で結構途上国に関わる仕事がしたいとか、あとは国際協力がしたいとか、まあ、そこら辺で、こう、そういう思いを持ってからインドに行っていたので、それもあって、はい。インドでもうちょっとそういう人たちに関わってみたいなっていう思いがあったのかなと思います
0: じゃあインドに行ったのはもち興味もあったのかもしれないですけどもともと、はい、そういうエリアが関心があるなっていう
1: そうですねうんそういう中で行きました
0: うんうん西野さんはインドだけじゃなくてモンゴルも行ったことがあって他にはどんな国に行ったことがありますか
1: 他には、えっ、ー、と、そうですね。他は、バングラデシュとか、えー、東南アジア系、カンボジアとか、ベトナムとかですかね。あとは旅行で、他にも、あの、オーストラリアとか、アメリカとかは行ったことはあります。あ、アジアが
0: 好きなんですね。は
1: い。そうですね。<笑>はい。
0: 国際協力とか国際開発にあの関心があったということで、あの以前お話ししたときにも、もともと大学院に進学されたきっかけっていうのが、国連とか JICA みたいな公的な機関でこう働くことにご関心があって、そのために大学院に行かれたっていうふうに理解してたんですけど、今やられてるのってビジネスですよね、どちらかというと
1: 。そうですね
0: なんかこう、そういう公的な機関での仕事から、いわゆる営利目的の事業、ビジネスの方にに、西野さん、興味が転換した、何かきっかけがあったんですか
1: はい、えー、っとですね、そうなんですよね、もともとは、えー、NGO とか、公的機関とかに興味があったんですけど、それがずっと大学院の2年生くらいまでずっとそういう方に興味がありました。で、きっかけとしては、えっと、ま、どっちが先だったかちょっと忘れたんですけど、2つありまして、1つは、あの、バングラデシュのグラミン銀行を建てたムハマド・ユヌスさんの本を読んだことがきっかけそこにはビジネスで貧困を解決するっていうようなソーシャルビジネスの考えが書かれていたのが結構衝撃的でそこそれもあって先ほど言ったバングラデシュに行ったのはグラミン銀行のインターンに参加するっていう形で行きました。あとは大学院在籍中に神戸神戸すいません西宮かなにある、えー、と NGO でインターをさせていただいてて、で、その NGO が、えっ、ー、と、日本でも活動してるんですけど、インドでも活動していて、で、実際にそのインドに行った時に、そのフィールドにお邪魔させていただいたことがありました。で、その、何て言うんですかね、その団体自体、すごく、あの、いい活動をしていて、とても勉強させていただいてたんですけど、あの、やっぱりどうしてもこう、規模、規模の拡大といいますか、いい活動を他の地域に展開するってなると、やっぱりこう、なかなか広がりが、広がりづらいっていう側面が、やっぱ NPO だとあるかなっていうふうに感じまして、で、ビジネスとかでやったら、もうちょっとその、より大きな、インパクトが出せるんじゃないかなっていうのを感じたっていうのが2つ目のきっかけです
0: 。うーんなるほど、まあ。ある意味支援金というか補助金をもらってあの活動している NGO、NPO、とは違って、まあ、ある意味自分の商品でお金を稼いでそのお金を次の事業に投資してっていうことが確かにできますもんね
1: 。そうですね。そう,ですねうーん NGO は NGO であの、それじゃなきゃできない活動をもちろんされてると思うので、まあ、なんか役割の,あの問題かなとも思うんですけど
0: 。うんうん、そうですよねこう。役割分担というか。はいはい。確かに。ありがとうございます。で、今やられている、今あの立ち上げたこのコープラスっていうブランドですが、た立ち上げはいつ頃でしたっけ
1: えっ、ー、と、立ち上げは2021年。一年の初め頃ですね
0: 。はいはい、え、どんな商品を取り扱ってるんでしょう
1: か。えっとですね、商品自体は、えっと。二つのジャンルで扱ってまして、一つは、あの、冒頭で言ったような服。なんですけど、もう一つが、えっと。生活の中で、こうサステナブルな。ものを取り入れたい方が使いたい。と思えるようなアイテム。あの生活雑貨っってていいうのも扱っていますおこれらの,その洋服とか生活雑貨っていうのはこ
0: のサイドさんがあのプロデュースされているんですかそれともこう何て言うんですかセレクトショップ的なイメージなんですか
1: えっ、ー、と私がプロデュースしているものですね
0: うんあそうなんですねはいどういったなんかこうじゃその衣服の方なんですけどどういったこう特徴がある
1: 今、衣服に関しては、えー、2つ扱ってまして1つが T シャツでもう1つノースリーブなので結構夏物限定なんですけど、えっと、どういうところにこだわっているかでいうと先ほどお話ししたようなやっぱ生産工程の環境人権配慮というところにこだわっています。で、ファッション系の、こう、エシカルファッションとかに興味がある方だと、もう知っている方も多いと思うんですけど、あの、2013年とかに、あの、ラナプラザの事件があったと思うんですよ。はい。
0: はい、はい、はい。ビルが崩壊した事件ですね。
1: うん。そうです、そうです。はい。縫製工場が崩壊しちゃって、1000人以上が犠牲になったっていう感じの事件があって、そういうのも知っていましたし、で、普段、やっぱりその、アパレルとそのサステナブルなその生産工程っていうところに関心を持ってこう考えていると、やっぱり普段服ってどこで作られたかとか、ま、誰が作ったかとかって、目には見えないものなので、ま、結構どうにでも隠せてしまうというか、で、開示する義務もないですし。うん、確かに。だから、ま、その裏でやっぱり、バングラデシュの方とか、まあとはインドもその綿産業が盛んなので、まあそういう麺農場の方とか、縫製工場の方とかが、まあ割とこう、しわ寄せを売っているっていうような状態っていうところに問題意識を感じていました。えっ、ー、と、ちょっと話が出ちゃったんですけど、なので、えっ、ー、と、その生産工程での配慮っていうところにこだわっています。で、どんな形でこだわっているかで言うと、T シャツで言うと、あの、ゴッツ認証っていうローマ字で GOTS と書く認証なんですけど、えっと、よく T シャツのマークがついているものなんですけど、それがついてるとどういうことかというと、えっと、コットンの農場から、えっと、それを加工して最終的に T シャツになるまで、全部の工程で第三者機関が、えー、きちんと監査をして、まあ、オーガニック繊維の他の混合他の繊維の混合がないかとか、あとは人権的な面とか、環境的な基準であるとか、そういうのが守られてるかどうか、みたいなのをチェックした証として知られています
0: 。
1: で、それが付いた服なので、あの、その全ての工程においてトレーサブルであるし、あとは環境的にも人権的にも配慮されて作られてるっていう証になります
0: 。うーんなるほど。このゴッツ認証っていうのは国際的な認証なんですか
1: そうですね、国際的な認証で、どの国でも。はいうんうんうん
0: 、じゃあこう海外、海外の,あの衣服とかでも、あのヨーロッパとかアメリカ行っても、まあはい、でで日本ではこのゴッツ認証が、はい。取得した面、まあ、を使ったその衣服って手に入るものなんですか
1: 、はい、えー、っと一般的なそのブランドよくこう駅ビルに入ってるようなのとかショッピングモールに入ってるようなのとこではあのついてるのは見たことがないですね。でそうですねただえー、っとあるにはあるんですけど少ないっていう感じですで服以外にも、これ、テキスタイル全般なので、タオルとか、あと、なんだ、布団系とか、シーツとか、そういったところにも。まあ、面を使うものを。はい、全般にまあつけられるっていう形で、服よりはもしかしたらタオルとかの方が多いかもしれないですね。
0: ああ、なるほど。いや、勉強になりますね。今、サプライチェーンの人権とか、トレーサビリティって、本当に、うん、ね、あのど、どんな業界においてもすごく重要になっていて、で、ただ、やっぱり、こう、衣服って、普段自分たちが身につけているものなので、こう知らない間に、こう、人権侵害とか、あとはその環境問題もですよね。うん。あの、なんか、石油産業の次ぐらいに排出、あの、二酸化炭素の排出量が、多いのは船員産業だっていうのをどっかで読んだことがあって、うん、やっぱりこう自分たちが洋服やっぱり着ないで生活することっていうのは無理なので<笑><笑>そうです
1: ねそうで
0: すよねなのでこうやっぱり普段自分がね使っているものが知らない間にそういう人権侵害とか環境負荷に加担してるっていうのはねあの避けたいので
1: コ、うん、
0: ここプラス。の、まあ、T シャツみたいなとか、そういうごっつ認証がついたタオルとか使えたら、あ,のある意味それだけで少しその人権問題の解決にちょっと貢献できるようなお買い物を通じて
1: 、そうですね
0: 。うんうん。できるって感じですよね
1: 。あのもう一つの,その衣服ではなく
0: て、サステナブルなライフスタイルをこう送りたい方向けの雑貨ですよね。そういうのはあのどういった商品、まあ、コンセプトでしょうか
1: はい、えっとですね、今、それは2つ商品があって、1つがマイクロプラスチックをあの削減するための、えっと、洗濯ネットへ。で、もう1つがあの、ホタテパウダーというものを扱ってまして、うんうんうん、で、マイクロプラスチックを削減するための洗濯ネットというのが、えっと、例えば、こう、アクリ、ポリエステルとか、あの、合成繊維から、えっと、選択するといろいろと、こう、細かい、あの、繊維が抜け落ちるっていう結果が、いろんなところで出てまして。はい。はい。で、それが、こう、すごく細かいので、例えばフリースとか、あと、冬に着る、こう、もこもこ系の服とか。まあそういったものから選択をして、えっと、そういう繊維が排水で流れてしまって、ただそういう繊維ってこう、すっごくこう、細かくて軽いので、まあ下水で処理するとかそういう感じでもなく、まあそのまま海に出てしまうっていう感じの状況に今なっています。なので、その選択の時にそういうネットに入れると、まあネットの、あの、網目がすごく細かいものなんですね。50ミクロンとかそれくらいの網目なので、本当にそれ以上の、えっと、繊維だったら、まあ、その中にとどまってキャッチするので、まあ、それは燃えるごみとか、そういう適切な処理をして、えっと、海になるべく流さないっていうようなことができる選択ネットになってます
0: うんなるほど、今、マイクロプラスチック、結構大問題ですもんね、魚が食べちゃったりとか、まあ、生態系の破壊につながっていると。なるほどちなみにそのホタテパウダーっていうのはすごく気になるんですけれど、<笑>はい、どういう用途のはい商品なんでしょう
1: か。えー、っと、はい、あ、そうですね。あのホタテパウダーは結構いろんなところから出ていまして、えー、私も以前他のところで使ったことがあったんですけど、まあ、それを今回コープラスでも出してみようっていうので出したものなんですけど、これは何に使うかというと、えー、っと。洗濯するときに、あの、ホタテパウダーを入れると、あの、これ、水に溶けると、えっと、すごく、あの、強アルカリ性になりまして、で、皮脂とかタンパク質とかって酸性の汚れなので、えっと、その強アルカリ性と反応して、汚れを落とすことができる。っていう感じで、コープラスでは洗濯で使うこと、をこう提案しています。で、環境に配慮した生活がしたいとか、その合成系のものを使いたくないっていう方は、結構このホタテパウダーをのみで洗濯するっていう方も結構いらっしゃいます。んそうなんです。で、まあ、もともと自然界にあるものですし、まあ、それをまた排水して海に戻すっていうところで、結構その循環。うん何もこう悪いものを流さずに洗濯ができ(笑)るっていうところではいあのはい人気のものですね
0: サーキュラーエコノミーですねこれもまた話題のまあ当たり前ですけどホタテはもともと海にいたものなのでその貝殻が別にまあ海に戻ってもある意味もっといた場所に戻ってきたみたいなはいなるほどちょっと重曹みたいな感覚なんですかね
1: あそうですね、ナチュラルお掃除みたいな、ナチュラル洗濯みたいなイメージですね
0: 。はいはいはい。うんなるほど、まあ、やっぱりそのコプラス、そのお,お洋服扱われてるっていうところもあって、この洗濯ネットもホタテパウダーもこう、やっぱりその衣服を、ある意味長く大事に使うみたいなところにもね、つながってきますもんね
1: 。そうですねはいう
0: こういった商品っていうのは、ど、どこで手に入るのでしょう
1: かえっとですね、今、オンラインストアがメインですね。えっと、一部 T シャツだけ、あの、一時期、鎌倉のお店に置いていただいたりとか、あとは、他のオンラインのセレクトショップさんでも、えっと、いくつか取り扱いはあるんですけど、あの、メインはオンラインの、あの、公式のストアになります。
0: あるほどちょっと私もおたてパウダーと洗濯ネットも、まあ、T シャツももちろんちょっと T シャツ今寒いんでねそうですね<笑>夏にあの、はい、T シャツ1枚で出られる時期になったらぜひ買い求めたいなと思いますがはいありがとうございます探してみます
1: はいぜひ<笑>見てみてくださいありがとうございます<笑>あのまあ、ちょっ
0: と今みたいなお話を伺うと結構やっぱりそのいろんなまあ、サステナブルビジネスとか、その、まあ,あその途上国の人たちのためになるようなビジネスって、こういろんな種類があると思うんですけど、結構ものづくりにこだわりがあるのかなという、ものづくりがお好きなのかなっていう気がしていて
1: 、う
0: んうんうん、それはなんでなんでしょうなんか他にもいろんなビジネスの形態とかあると思うんです,けど
1: そうですね、あのーものづくりをする理由は、えっと、そもそものこう、あの、こういう途上国で何かビジネスをしたいってなったときに、ある種、その当時メディアとかで目にするものが結構ものづくり系が多かったっていうのは一つ正直な理由としてはありまして、なので、私もものづくり系で何かをやろうみたいなのがもう結構頭の中で固まっていたっていうのは一つあります。ただ、えっと、ものづくりの何がいいかというと、やっぱりそもそもこうやりたいと思っている、例えばインドのこう、なんていうんですかね、金銭的にちょっと貧しい方だったりとか、あとはちょっと社会的な立場が少し弱い方だったりとか、でそういう方々で、例えば、こう、まあ、学校に行ってたけど、途中で辞めてしまったとか、まあ、教育をそこまで受けていないとか、そういった方々でも、えっ、ー、と、取り組みやすいものがものづくりなのかなっていうふうに理解をしています。うんうんうん、なので、今後、その、もともとコープラスを立ち上げたのが、えっ、ー、と、今は、その、インドにはすでにある、認証とかを取得している工場で作ってもらってるんですけど、あの、後々、こう何か服作りとかで現地に、あの、もの作りをしてくれる方々と直接雇用契約を何か結んでやり取りができたらいいなっていうのを当初思っていて、まあそういった意味でももの作りというのは、あの、合っているビジネスなのかなと思っています。はいはい。確かに
0: 。やっぱりこう、サプライチェーンの問題って、こう、間にいろいろな機関だったり、雇用主が入ることによって、どんどんどんどん、その、生産地が遠くなるというか、見えなくなるっていうところにも結構、あの、その人権の問題だったり、環境の問題が起きる原因にもなってます、ね。だから直接、直接契約結べれば、こう、透明性も高いし、なので、品質の管理っていう意味でも、そういった人権侵害が起きてないと確認するっていう意味でも、きっといいですよね
1: 。そうですね。今、そのコープラスがこう、この服を作ってくれている工場とも直接、こうやり取りをしていまして、なので、まあ結構あの、今は多くなってきてますけど、まあ一昔前とかだと、やっぱり商社を通してとか、ではな,いとなかなかこうできていないところだったのでそういった意味では直接工場とやり取りできているっていうのは結構強みなのかなというふうに思ってますね。うんうん、うんなるほど
0: 。結構あれですかねコロナでやっぱり現地に行ったりとかって難しくなったかなって思うんですけれど、うんうん、そのあたりコロナ禍の影響っていうのはありましたか
1: そうですね、もともとこの、えー、と服をやろうってなったのが、結構コロナに入ってからでして、そうだったんですね。なので、そうなんです、なので工場探しとかもオンラインでやったりしながら、今のところを見つけているのもあるので、あの現地に訪問がまだできていない状態ではあるんですよね。はい、うん
0: オンラインの工場探しってどうやるんですか
1: はい。えー、っと、まあ、本当になんか、あの、ワードを入れて、インドのサステナブル工場みたいなところで、まあ、英語とかで探して、で、それで、ま、出てきたところとか、あとは他の、こう、サステナブル系のブランドさんが、結構その、ホームページに情報を載せている場合とかもありまして、なるほど。はい。そういう(笑)と(笑)ころから探して連絡を取ってっていう感じで、最初は始めました。
0: ああ、じゃあ結構勇気がいりますね。こう、いわゆるコールドコールっていうか、あの、すいません、エシカルな T シャツ作りたいんですけど、みたいな。
1: そうですね、そうですね。
0: なるほど。まあ、そうやってこう、なかなかまだ現地に訪問できたりとか。密にそれこそ言語の壁もカルチャーの壁もあると思うんですけどそうやってインドの方たちと一緒に仕事する上でもし大変なことだったり苦労されることがあればはい教えてくださ
1: いえっとそうですねえっとあったのは例えばやっぱりこうカルチャーの違いというか日本だったらこれでいいと思ってるはずのことがそれをインドの方向けにやるとうまくいかなかったみたいなものは結構あるかなと思っていまして例えば、えっと、服を作るのに、えっと、使用書みたいなのを書いてでそれをこう送るんですけど、うんうん、でその使用書にいろいろ指定があるんですよねなんかこうサイズもそうですし生地とか,、まあ、なんか生地の種類とか。でそういういろいろ数字を含めて書いたものを共有して、はい、で,できるかできないかとかできない部分があれば、えっと、ここはこうですけどどうするんですかっていう質問をもらうっていう感じの流れなんですけどなんかこう使用書を共有して特に何も言われず OK みたいな感じであの帰ってきたので。それでこう進めていって、いざこう、じゃあできたからサンプル送るねって言って、こういう層で送られてきて、蓋を開けてみたら、全然こう使用書で言ってたことと違う部分が結構あって、うんうん、そうですね。なので、なんで、なんでこれ、なんでこれ聞いてくれなかったのみたいなところとか、やっぱりなんか吉菜にやって、やっちゃうみたいなところが結構あるかなとは思いましたうんそうですねうん
0: なるほどまあコミュニケーションの取り方もカルチャーが違えば違いますもんねうん
1: そうですよねそうですよねなんかもっとこうなので自分から結構しつこくここは OK か個別にもう確認しつつしつこいくらいにそれでいいのかっていうのを聞かないとなかなかそこに着目してもらえないというか、うん、はいはいはいはいっていうのは一個あるかなと思いました
0: でもこれでこうインドの方と一緒にあの仕事することがある意味できるようになればこうカルチャーバイ,なんかバイカルチュラルじゃないですけどバイリンガルならぬうんういや、それはすごい強いですよね。やっぱりその今、サイノさんのビジネスは、広く長く、なんかこう、サプライチェーンの問題に目を向けられて、で、インドとも仕事をされてっていう、こう、まあ、割と外に目が開かれた仕事だと思うんですけど、かえって日本の、例えば、衣服の産業でも、消費の問題でもいいんですか、これ、日本を振り返ったときに、課題だなと思うことってあったりします
1: そうですね。えっと、それこそ、こう、インドの工場とかとやりとりして、あとは、日本でも、まあ、補正関連の方と話をする中でとかで言うと、えっと、結構、日本の品質の厳しさというか、それを感じる部分はあって、私自身もそうなんですけど、あの、結構もう、今やり取りしてる工場とかって欧米の工場、欧米のブランドとも結構やり取りがあるので、欧米向けには結構あの服を生産して渡してるんですけど、日本向けは初めてだ私が初めてだったんですね。はあ。それで結構、まあ、あのベースとしてはかなりこうクオリティも高いし、うん、あの全然素晴らしいんですけど、やっぱりこう、なんていうんですかね、厳しく見てしまうところはあって、欧米だとおそらくこれは OK なんだけど、日本基準で言うと、この縫製法制のこう曲がり具合とか、ちょっとした雑さとか、そういうところはやっぱりあるなっていうのを感じていて、でも欧米ではそれは OK だみたいな感じのところはあるんですね。なんで、まあでも服って言っても、まあその受け取る方にもよりますけど、例えば首の縫い目が1ミリ落ちてたからって、どうにかなるわけではない。はい。なんか味の安全性とかとは違って、まあちょっとこう許容すれば、何も問題なく着れるっていうはずのものなのに、結構厳しい目でこう見てしまう。うん。で、それが結構生産者を苦しめているみたいなところがあるなっていうのは少し感じていて。うん。はい。で、他の、例えば、東南アジアとかで、えっと、縫製工場とかに行っていたことがある方とお話ししたことがあるんですけど、結構やっぱり日本のブランドは、まあその品質以外でも、例えば、こう、なんていうんですかね、納期。結構厳しかったりとかのあとは仕様変更を途中であのするのに納期は守ってほしいとか結構こう自分都合で動いてしまって、まあ、生産者にそれこそしわ,しわ寄せがいくみたいな状況があるっていう話も聞いてなんかこうそうですねもっとこうせこちら側の製品の品質としてもうちょっと妥協できる部分もあるんじゃないかなっていうところと、もっと生産者の目線というか、彼らの利益とか、彼らの都合とかも、もうちょっとこう、踏んで、組まなきゃいけないんじゃないかなって思うところはありました。うん。
0: なるほど。まあ、何なんですかね。こう、お客様は神様的なカルチャーなんかこう、お金を払った方が、まあ、ある意味そういういろいろなことの決定権とか管理する権利があるみたいな
1: そういう考え方もあるんですかねうん確かに確かに確かにそうですねまあなんかあの
0: 日本って結構野菜の廃棄とかも問題になるじゃないですか
1: はい確かに確かに
0: こうまっすぐキュウリがまっすぐじゃないとかかぼちゃがあごめんなさいじゃがいもがちょっといびつだとかなんかそういう形に対してのこだわり、でそこにその企画外になってしまったものはもう廃棄寸前に
1: 。うんそうですね
0: あの。そういったものを、ね、安く取引、流通させるような仕組みもできてきていると思うんですけど、まあ、そういった基本的にこう形とか最終的な製品、商品へのこだわりの強さっていうのはねあるかもしれないですね。
1: ううん、うん、うんんそうですね。同じ確かに同じ問題ですよね、きっと
0: 。うんまあ、それがね、いわゆるこう日本品質って言われる、いあのこうい,い意味だよね。あの褒められる、海外からも称賛されるのゆ縁なのかもしれないですけど、やっぱり生産者の立場に立ったとき、じゃあ果たしてそれをどこまで追求するのがいいのかっていうのが結構バランス取らなきゃいけない部分ですね。販売する運としては
1: うーん、本当ですね
0: 。なるほど、ありがとうございます。あのいや、ちょっとね、いろいろこれからもっともっとお話も伺っていきたいなと思いつつも、ちょっと時間もあって、あの最後に、まあ、ちょっとこれ、皆さんにね伺っているような質問なんですが、西野さんご自身が、まあ、こういう人でありたいなっていう,こう人間像。みたいなものがあれば教えていただけますか
1: えっ、ー、とそうですねあのこういう人になっていたいなという意味ではとなんていうんですかね誰かにとってこう自分がまだまだできるんだって思ったりとか、まあ、自分はこういうこともできそうとか,なんか自分の可能性を信じられるみたいな状態に誰かをこうさせ、させてあげるって言っておかしいけど、自分のコミュニケーションでそういう気持ちになってくれる方が増えたらすごくいいなっていうのはすごく思っています。で、それがやっぱり私自身そのモンゴルに行った時に、その父親の友人に会って、まあそこから結構そういう思い、まあこの人みたいになりたいと思ったりとか、まあ、その人とコミュニケーションする中であ自分もこういうことできそうって思ったりとか、まあ、そういう気持ちにさせてもらえたのでなんか自分もそういう人間でありたいなっていうのはすごく思っています
0: ありがとうございますはい、まあ、あの本日すごくたくさん貴重なお話を話していただきましたエシカルファッションブランドコープラス代表の才野絵里子さんでした、えー、またじゃあ引き続き才野さんあの講師ともでもよろしくお願いいたします<笑>
1: は(笑)いよろしく (音楽) お願いいたします今日はありがとうございますありがとうございますありがとうございます